0: Bei Maybrit Illner wurde heftig gestritten. Alexander Dobrindt hat sich mit Jasmin Fahimi, der Gewerkschaftschefin, fett in die Haare bekommen. Es ging um die Mindestlohnerhöhung, die viel zu läppisch ist. Es ging um Steuerforderungen der CDU, bei denen Jasmin Fahimi sagt: nee, hör auf, was ihr plant, das hilft vor allem den Spitzenverdienern. Ihr tut immer so, als wärt ihr für die Menschen mit einem kleinen Geldbeutel da, seid ihr aber gar nicht. Vieles, was es zu besprechen gibt." Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video gibt es Teil 2 der Reaction auf die maybrit illner sendung vom 6. Juli. Teil 1 findet ihr unten in der Videobeschreibung äh, verlinkt. Den gibt es auch schon, den würde ich unbedingt vorher gucken. Äh, in diesem Teil geht es um Steuerforderungen der CDU. Es geht um die Debatte zu der Inflation, zu Übergewinnen und zu einer profitgetriebenen Inflation. Und es geht natürlich äh, auch um die Mindestlohnerhöhung, die viel zu läppig war. Bevor wir reingehen, lasst mich euch noch auf Folgendes hinweisen. Kennt ihr eigentlich schon meinen MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy? In siebenhalb Stunden Videomaterial erkläre ich, wie unser Geldsystem funktioniert. Wo kommt Geld her, wenn der Staat es ausgibt? Ja, Wofür sind Steuern und Staatsanleihen da? So ganz basale Fragen, die aber super wichtig sind. Um vor allem solche Talkshows, wie man sie jetzt, wie äh, wir gleich wieder gucken werden, zu dekonstruieren, ja, dass Steuern eben nicht nur da sind, um den Staat zu finanzieren, sondern noch viel andere und wichtige Funktionen haben. Und und und. Den Link zum Kurs findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ebenso wie einen Rabattcode. Also checkt das unbedingt mal aus. Soweit dazu. Jetzt zu Mybrid Genau. Also dann
1: sind wir, Frau Fahimi, bei der Analyse, die Sie sicherlich kennen, weil Sie sie auch äh, nicht nur kennen, sondern auch vortragen. 40 Prozent der Menschen sind ohne Ersparnisse. Millionen Menschen sind arm, trotz Arbeit. Und dann gibt es eine Mindestlohnerhöhung von 41 Cent. Ähm, das ist ein, wie sagt man, eine Ohrfeige für sehr viele Menschen, die fleißig arbeiten in diesem Land. Wie bekommt man das parallel mit einer noch Inflation von 18 bis 20 Prozent in den letzten zwei Jahren ausgeglichen?
2: Tja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Sie haben jetzt gezielt nach dem Mindestlohn gefragt. Da sage ich ganz klar, das ist wirklich eine, eine absolute Ignoranz äh, der Realität von Menschen im Mindestlohnsektor. Das betrifft fast sechs Millionen Beschäftigte in Deutschland. Und man muss dazu sagen, nach jetzigem Stand gibt es 3,7 Millionen.
0: Das ist immer lustig, ja? die Arbeitgeber und so, ja, die plädieren ja immer, oh nee, Staat muss weniger ausgeben. Ne? Und Christian Lindner die FDP, ist immer, oh, Subventionen, nee, ganz schlimm. Wir haben massenhaft Subventionen und zwar von Niedriglöhnen. Ja? Der Staat subventioniert mit der Aufstockung um Bürgergeld Löhne, die zu klein sind was für eine Absurdität, warum reden wir da nicht mal häufig drüber? Ja? Vergessen wir übrigens auch immer bei den Bürgergelddiskussionen, man denkt immer nur dann an den Arbeitslosen, den faulen Arbeitslosen, den Arno Dübel, Gott hab ihn selig, aber nein, also die meisten davon arbeiten
2: was daran aber besonders skandalös ist, ist, dass halt das Ergebnis nicht eines ist, das tatsächlich auf gemeinsamen sozialpartnerschaftlichen Kompromiss beruht, sondern ja. das Mini-Angebot der Arbeitgeber durchgedrückt worden ist durch die Vorsitzende, die ihre Rolle offensichtlich nicht verstanden hat. Mhm. Und dass die Berechnung, also es gibt ja verschiedene Aspekte, Aspekte, die berücksichtigt werden sollen, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber jedenfalls nur ein Aspekt genommen worden ist und das nicht auf die 12 Euro, sondern auf die vorherigen 10,45 Euro berechnet worden ist. Mhm. Das heißt, was die Arbeitgeber gemacht haben, ist einfach die gesetzliche Entscheidung der Anhebung auf 12 Euro völlig zu negieren, einfach zu missachten und zu sagen, es interessiert uns nicht. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt...
0: Das ist wirklich krass, ja, dass die Mindestlohnkommission einfach sagt, okay, der Staat hat hier äh, eingegriffen, hat den Mindestlohn von 10,45 auf 12 Euro erhöht. Übrigens vor der Inflation, ja, das hat äh, die Ampel im Koalitionsvertrag beschlossen, dass das kommt. Äh, ist natürlich von der Inflation längst entwertet. ja. Äh, und jetzt einfach die 12 Euro nicht zu nehmen in der Kommission. Ja. Und dann stellt die SPD sich hin mit Respekt Kanzler Scholz und äh, Hubertus Heil als Arbeitsminister und winkt das einfach so durch. Ja. Die Mindestlohnkommission gradieren zentrales Wahlversprechen, 12 Euro Mindestlohn, ja. Darauf haben sie sehr viel kapriziert bei ihrem Respektslogan. Das gerade mit Füßen tritt und entwertet, ja mein Gott, wie sehr will man sich denn als SPD von so einer Mindestlohnkommission, von so einem Gremium, was man selbst geschaffen hat, Andrea Nahles, äh, damals als Arbeitsminister, die ist ja mittlerweile Chefin der Bundesarbeitsagentur. Ja, wie weit will man sich denn noch verarschen lassen? Ja, warum greift man da nicht mal ein? Ja? Warum haut man da nicht mal respektmäßig auf den Tisch und sagt, nee, geht so nicht? Übrigens gibt es eine EU-Richtlinie, die sagt, das muss armutsfest sein. Armutsfest heißt 60% vom Medienlohn. Die Gewerkschaften haben recht, das bedeutet 13,50 Euro. Wenn die Kommission sagt 12,41 Euro, tut mir leid, dann machen wir halt wieder ein Gesetz, dann machen wir halt wieder ein Mindestlohnerhöhungsgesetz und dann legen wir es wieder politisch fest. Ja, dann wird der Mindestlohn politisiert. Ist er sowieso. Ja, also warum da nicht mal ein Machtwort sprechen? Würde übrigens auch gegen die AfD helfen, denn also so eine Mindestlohnerhöhung, die noch mehr Abstiegsängste hervorruft, ja, die sich <lacht> wieder Björn Höcke mit seinem hässlichen Grinsen, ja, er sich freut und könnte dabei kotzen, wenn ich daran denke.
2: Beim Mindestlohn ein Euro unter dem eigentlich von der EU-Richtlinie eingeforderten 60% Medianlohn liegen. Mhm. Die mindestens, Mindestlohn gibt ein es. Und Und ich kann nur an der Stelle sagen, aber es gäbe viele Sachen zum Thema Inflation sehr berechtigterweise noch zu sagen. Aber eins will ich dann in diesem Zusammenhang schon noch mal deutlich unterstreichen. Es macht eins deutlich. Der Mindestlohn ist immer nur eine Mindestauffanglinie gewesen. Und gerechte Löhne entstehen in diesem Land nur durch Tarifbindung. Mhm. Und deswegen kann ich nur ermuntern, die einzige wirksame Möglichkeit, halt eben jetzt auch wirklich für ordentliche Abschlüsse zu sorgen, ist, Gewerkschaft beitreten, Tarifverträge erstreiten. Das mhm. ist der einzige Weg. es ist ein die... wichtiger Punkt, dass, wir nat dass, dass natürlich die Tarifabschlüsse, die wir gemacht haben, auch genau ein solches Instrument gegen die Inflation bzw. den Verlust von Kaufkraft ist. Darum geht es ja, ne? Kleiner
0: Fun Fact, Arbeitgeberpräsident Renan Drüger hat ja gesagt, er findet es ganz fürchterlich, wie der Mindestlohn jetzt politisiert wird, ja, und das wäre ein Angriff auf die Tarifautonomie. Der Witz ist ja, dass überhaupt es überhaupt Tarifverträge gibt, wo die Löhne so fucking niedrig sind, dass eine Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro, oder jetzt eben weitergehend, die konterkariert, ja, die überschreibt, da, also... Wie peinlich. Und noch peinlicher ist, dass das vor allem ja die Deutsche Bahn getroffen hat. Ja, die Reinigungskräfte bei der Deutschen Bahn äh, haben so wenig verdient, dass sie äh, eine Zulage brauchten. Die Deutsche Bahn hat nicht den Lohn erhöht, sondern sie haben eine Zulage äh, äh, gezahlt, damit quasi äh, die 12 Euro Mindestlohn erfüllt werden. Ja, die Deutsche Bahn, ein Unternehmen, was in 100 zu 100 Prozent so eine Aktiengesellschaft, zu 100 Prozent in Staatshand ist, zahlt Löhne die vom Mindest, von der Mindestlohnerhöhung überschrieben werden. ja. Also wie peinlich, ja? wie peinlich kann es denn eigentlich noch werden? Und ja, das Ding von Rainer Durga ist natürlich also eine Farce. Ja? Also Tarifautonomie, schön und gut. Jedes Gesetz, was den Arbeitsmarkt betrifft, betrifft die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften und die Verhandlungsmacht von Arbeitgebern. Also dass es Gesetze gibt, ob Mindestlohn oder Arbeitnehmerrechte, ja, Arbeitsschutz, was auch immer, die nicht die Tarifautonomie tangieren, das ist halt ein Wunschtraum. Das ist halt so ein schönes, also pauschales Argument, um dann irgendwie dagegen sein zu können. Da muss man nicht sagen, dass man gegen die Mindestlohnerhöhung ist und man das doch viel zu hoch findet, denn nicht vergessen, die Arbeitgeber waren ja für 12, dafür, 12 Euro weiterzuführen. Die wollten keine Erhöhung, ja, muss man sich mal vorstellen. Sonst klagen die immer, oh, wir finden keine Mitarbeiter, die Fachkräfte sind so knapp und so, ja, und cooler Tränen. Und altes ökonomisches Gesetz, ja, was knapp ist, ist teuer, ja, dann zahlt halt fucking mehr. Aber nee, das machen die dann auch nicht. Also... Sieht man, wie Lobby- und Interessensgetrieben diese ganze Debatte also
2: wir, wir reden ja jetzt hier nicht über irgendwelche Zuwendungen an Superreiche, sondern dass der Normalbeschäftigte in seiner Reallohnentwicklung jetzt auch stabilisiert wird. Mhm. Da haben die Entlastungspakete des letzten Jahres auch schon geholfen. Und trotzdem haben wir im letzten Jahr insgesamt in Summe, trotz der Entlastungspakete, ein Minus von vier Prozent Kaufkraft, mhm. was sich auf das Reallöhne Gute, auch, klar. Mhm. Das sind dann quasi die Reallöhne, die
0: das ist außerdem nicht ganz korrekt, ne? denn 4% sind die Reallöhne gesunken, aber es gab natürlich auch neben dem Lohn Entlastungspaket, ja, Energiepreispauschale, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, hast du nicht gesehen? Brrr, endlos Maßnahmenliste, bunter Blumenstrauß, die Kaufkraft geschützt haben, neben dem Reallohnverlust. Also, der Kaufkraftverlust ist nicht so hoch wie der Reallohnverlust leicht vergaloppiert.
2: ...gesunken sind, also nicht unbedingt die Tariflöhne, aber eben im Durchschnitt. Und das wirkt sich mit einem Prozentpunkt BIP am Ende des Tages aus. Mhm. Das ist ein
0: wichtiger Punkt. Wenn die Leute weniger Geld in der Tasche haben, ja, dann schmiert eben auch die Wirtschaft ab. Dann leidet die darunter. Denn die Leute brauchen Geld in der Tasche, um es ausgeben zu können. Real preisbereinigt, nur Umsatz im Einzelhandel, ja, deutlich gesunken Frühling war es ungefähr 10% unter Vorjahresniveau, ja, preisbereinigt. Muss man sich mal vorstellen. Die Leute tragen 10% weniger Menge aus den Supermärkten raus.
2: Dazu kommt die Energiekrise.
0: 10% weniger Brötchen von bäcker
2: Energiekrise, die auch nochmal 4%. Und die Mieten. Punkte. und genau. Ja, und, aber, schon und jetzt sind
1: wir bei diesem sozialen ja. Ding, aber mit wissen dem Sie, was wir das eigentlich auch angefangen ist? haben. Trotzdem
2: werden in der Zeit nicht alle ärmer, mhm. sondern es gibt. Das wissen Sie besser als ich. Frau Schnitzer hat das ja dieser Tage noch mal betont auf der Grundlage von EZB-Daten. Gleichzeitig machen Unternehmen Übergewinne, also mehr als das, was sie normalerweise kalkulieren würden, also den Gewinn auf, den Gewinnaufschlag. Aber wissen Sie, was als jetzt Gedanken? das Spannende ist: Die Inflationsrate ist zu 45 Prozent aufgrund dieser Übergewinne zurückzuführen. Das heißt, wir haben eine wir haben eine profitgetriebene Inflationsrate mhm. und darauf muss die Politik auch eine Antwort das geben. Kommt von
0: ja, sind wir wieder bei dem Thema und ich muss leider, also so sympathisch ich das finde, ja, so sympathisch ich äh, das Narrativ finde, dass es profitgetrieben ist und nicht lohngetrieben, ja. So sympathisch, dass ich das finde, so falsch ist das, was Jasmin Fahimi hier sagt. Es tut, es tut mir leid, es ist einfach falsch, ja. Denn also Übergewinne gibt es natürlich. Ja, RWE hat mit der Verstromung von Braunkohle Übergewinne gemacht. Ja, Saudi Aramco, der saudische Ölkonzern, hat Übergewinne gemacht. Ja. Diese Statistik der EZB, dass 45 Prozent der Preissteigerungen auf Profite zurückzuführen sind, hat aber nichts mit Übergewinn zu tun. Das ist nicht der Beweis dafür, dass Firmen ihre Margen ausgeweitet haben. Das hat sie ja gerade gesagt, ihren Gewinnaufschlag auf, ausgeweitet haben. Ja. Die haben jetzt nicht plötzlich eine Rendite von äh, 30 statt 15 Prozent. Ja. Das kann man nicht nachweisen. Bei den Unternehmen, die Aktien geführt sind, ja, Hassanetsbank hat es mal eine große Aufstellung, da ist das nicht so, ja, im Gro. Einige wenige. Aber nicht die Mehrzahl, ja. Und äh, es muss auch nicht so sein, das ist ein Punkt, bei dem Isabella Weber sehr häufig falsch verstanden wird. Es muss auch nicht so sein, um diese Statistik der EZB zu erklären. Die Statistik der EZB erklärt sich wie folgt. Bäckerlutze ja, hat Brötchen vor für 30 Cent verkauft und hatte 20 Cent Kosten. Hat 10, äh, 10 Cent absoluten Gewinn gemacht und äh, hatte dann eine Marge von 50 Prozent. Fiktive Zahlen. So, jetzt sind die Kosten, weil Mehl teurer geworden ist, weil Gas teurer geworden ist, die Miete wurde erhöht und so weiter. Sagen wir mal, hat sich verdoppelt. Ja, jetzt kostet das Brötchen herzustellen 40 Cent. Jetzt schlägt er aber auf diese 40 Cent natürlich auch wieder auf, nämlich seine 50 Prozent, das ist eben die Marge, die er erreichen will. Ja, so kalkulieren Unternehmen eben vereinfacht. Die gucken, was sind die Kosten, was ist das Renditeziel und schlagen das halt nun mal auf. Und das bedeutet dann natürlich, dass er das Brötchen für 60 Cent verkauft. Absolut macht er dadurch mehr Gewinn, ja, denn sein Gewinn sind jetzt 20 Cent und nicht mehr 10 Cent wie vorher. Vorher hat er das Brötchen für 30 Cent verkauft, bei 20 Cent Kosten, jetzt verkauft er das Brötchen für 60 Cent, bei 40 Cent Kosten. Plus 20 Prozent pro Brötchen Gewinn, die Marge ist aber gleich geblieben, ja. Eigentlich, wenn man sagt, der Bäcker hätte nur seine höheren Kosten weitergegeben, also die 20 Cent, die er mehr an Kosten hat, hätte er das Brötchen ja für 50 Cent verkaufen können. Dann hätte er weiterhin 10 Cent Gewinn gemacht pro Brötchen. Pro Brötchen. Seine Rentabilität wäre aber gesunken. Das wollen Unternehmen nicht. Und das ist genau das, was in der EZB-Statistik ist, dass die Unternehmen auf die gestiegenen Kosten natürlich auch ihre Marge, ihr Renditeziel aufschlagen. Ja? Das heißt, wenn etwas 20 Cent mehr kostet, dann wird sozusagen das nicht um 20 Cent teurer, der End, das Endprodukt, sondern um 20 plus Marge. Dabei wird die Marge aber nicht ausgeweitet, sondern nur erhalten. Ja, und das ist ganz normal im Verteilungskonflikt. Unternehmen wollen ihr Stückchen vom Kuchen behalten. Absolut steigen dann die Gewinne relativ allerdings nicht. Das ist so ein bisschen so, als würden die Unternehmen jetzt hingehen und sagen, ah, da müssen wir auch die Löhne entsprechend erhöhen, nur die, dass die Betriebe eben schneller sind. Ja? Also bedeutet... Ja, es ist profitgetrieben, weil die Unternehmen versuchen, ihre Margen zu retten, aber es bedeutet keine Margenausweitung. Die Statistik der EZB ist kein Beweis für die Margenausweitung. Ja, es ist einfach falsch, wird Isabella Weber auch äh, falsch verstanden. Es kann sein, es kann vorkommen und es wird vorkommen in einigen marktmächtigen Branchen, ein, bei einigen marktmächtigen Unternehmen, aber noch haben wir nicht die Beweise dafür, dass es auf breiter Front passiert. Und die e Statistik der EZB, nochmal, die ist kein Beweis dafür. Es ja. war jetzt ein bisschen kompliziert, aber ist halt manchmal so, ne, wenn man die Realität verstehen will. Der Punkt, den Jasmin Fahimi macht, nochmal, also von der Stoßrichtung sympathisch, inhaltlich, falsch.
1: Es gibt unter manchen Wissenschaftlern einen kleinen Zweifel, ob die mhm. Zahl stimmt. Ich fasse das mal schnell so zusammen und bin bei Herrn Dobrindt. Herr Dobrindt.
0: Es gibt übrigens, äh, interessant, dass also Maybrit Ilner hier sagt, es gibt äh, unter Wissenschaftlern Zweifel, dass diese äh, Zahl stimmt. Ja, das ist eine offizielle Statistik der EZB. Bei anderen Sachverhalten macht Maybrit Illner das nicht. Ja? sie kann den Stand der ökonomischen Wissenschaft ja auch gar nicht wiedergeben, weil sie sich damit überhaupt nicht auskennt. Maybrit Illner hat mir zuletzt in der Talkshow, die ist nicht mal in der Lage, Inflationsstatistiken zu lesen, ja behauptet, dann Lebensmittel sind äh, äh, in einem Monat um 15 gestiegen, obwohl es der Vorjahresvergleich war. All solche Sachen, ja. Aber sie will hier der Gewerkschaftschefin einen reindrücken. Das ist nämlich der Punkt.
1: Sie haben, das war interessant, Ihre Kollegen von der CDU äh, auch zur Lösung unserer wirtschaftlichen Situation eine ähm, Millionärssteuer vorgeschlagen. Ich frage wieder nach genau dieser Frage, wo, wie kommen wir zu den investiven Mitteln, die wir brauchen, die jetzt immer spärlicher werden, Zinsen wachsen, Inflation wächst und so fort.
0: Die werden nicht spärlicher. Es wird nur äh, ein bisschen teurer für den Finanzminister, ja, aber die werden nicht knapper.
1: An welchen Stellen würde sie, würden sie, würde die Union, würde die CSU schrauben? Sagen Sie, dieser Gedanke der Grundwertekommission, der CDU, eine Millionärsteuer zu erwägen, ist ein guter oder sagen Sie, das ist Teufelszeug?
3: Erstmal gibt es in Deutschland eine sogenannte Reichensteuer schon seit Langem. Die ist eingepreist im Steuersystem. Ich halte von
0: diesen Vorschlägen, die an der Stelle gemacht worden sind, nicht. Das sind die 45% Grenzsteuersatz bei der Einkommenssteuer, die man ab grob 270.000 Euro zahlt. Nichts. Das sind ja auch Vorschläge, die
3: in einem ist Prozess gemacht worden. Ja? Und ich glaube nicht, dass sich die im Endergebnis so wiederfinden. Weil was wir brauchen, sind Entlastungen an der Stelle und keine Steuererhöhungen. Und da sagen wir, wir die Vorschläge auch an anderer Stelle gemacht, ja jetzt in die Steuerentlastung einzutreten einzugehen, mhm. weil wir ja Wachstum erzeugen müssen. Wir haben eine Wachstumsschwäche. Das ist ja nochmal sehr deutlich hier gerade gemacht worden. Und
0: zwar ist das kein... Das ist schon interessant, dass Dobrindt hier Carsten Linnemann, der ja gerade Generalsekretär geworden ist, äh, den Friedrich Merz sozusagen befördert hat, widerspricht. Der arbeitet ja an einem neuen Grundlagenkonzept, will auch eine Steuerreform die streichen, ja, Erbschaftssteuer noch mehr ausnehmen, Mittelstandsbau bei der Einkommenssteuer abflachen, dafür bei den Einkommensmillionären Steuersatz erhöhen. Ob das, weil der Soli auch gestrichen wird, mehr ist als der Soli, das weiß man noch gar nicht. Also auch dieses Framing, ihr wollt eine Millionärssteuer. Die wollen erstmal den Soli streichen und das ist erstmal eine Millionärssteuerentlastung, ne, liebe Frau Illner. Egal. Äh, aber trotzdem, interessant, dass Dobrindt ihm widerspricht. Ähm, scheinbar ist er damit nicht besonders happy die
3: überall gleichermaßen stattfindet. Sondern wir haben diese Wachstumsschwäche, so wie wir sie in Deutschland haben, nicht in Europa. Mhm. Wir haben sie, so wie wir sie in Deutschland haben, nicht in den USA. Von China will ich gar nicht erst mal reden. So, und da jetzt kein Rezept dafür zu haben, führt natürlich dazu, dass der Wohlstandsverlust weitergeht. Nicht nur der Wohlstandsverlust der Vorhin am Kühlschrank deutlich gemacht worden ist, das stimmt allerdings. Ja, der Wohlstandsverlust bei den kleineren Einkommen ist besonders groß, aber er ist insgesamt in dieser Gesellschaft inzwischen mhm. zu spüren. Und das kann man am Schluss nur durch eine Bereitschaft für Wachstum und Wohlstandsmehrung ähm, ausgleichen. Und dazu gehört, dass wir Investitionen in Deutschland brauchen. Wir haben im letzten Jahr ähm, seit mit 135 Milliarden Kapitalabwanderung, die größte Abwanderung seit 20 Jahren, das zeigt auch unser Problem. Die Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland, mhm. die Insolvenzen steigen in Deutschland. Und das Ergebnis der Politik gerade ist, dass man alles, was Investitionen auslöst, absagt. Mhm. Superabschreibungen, versprochen im Koalitionsvertrag, das ist etwas, was die Wirtschaft dazu bringt, zu investieren in den Standort Deutschland, Abgesagt. Viele
0: Übrigens lustig, ja, also die CDU ist ja die, die die Investitionsschwäche, vor allem die öffentliche Investitionsschwäche, ja, also zu verantworten hat, ja, 16 Jahre Merkel, Finanzpolitik unter Schäuble, Finanzpolitik unter Ära Merkel mit einem Finanzminister Olaf Scholz, ja, die haben alle dazu geführt, dass es einen großen Investitionsstau gibt. Und nicht nur öffentlich, sondern dadurch nachher ausgelöst auch privat, ja, denn die Privaten hängen sich ein bisschen an die öffentlichen dran. Äh, gerade wenn es um neue Märkte geht, müssen die Öffentlichen vor- oder subventionieren und fördern ja und Zuckerbrot hinschmeißen, damit die Privaten hinterhergehen. Auch die Privaten investieren gemessen am Bruttoinlandsprodukt mittlerweile deutlich weniger. Sie ja, sind nämlich von 18 auf 12 Prozent runter. Mh? Und das ist nicht erst seit jetzt so der Fall. Und immer diese Sache, also man muss die Privaten nur tätscheln und nur pampern und es muss ja nur ein bisschen also, profitabler werden zu investieren. Ja, indem Man oder man muss die, die Steuern senken. Das ist Quatsch. Ja, die Unternehmen haben so viel Eigenkapital wie seit langem nicht und so viel Cash auf der Reserve wie seit langem nicht. Die haben die Mittel zu investieren. Man muss die nicht steuerlich entlasten, damit die liquide Mittel haben, um Geld rauszuhauen. Ja, das, ist, das ist falsch. Viele andere Dinge an der Stelle auch. So werden wir diese Wachstumsschwäche
3: einfach nicht äh, beseitigen können. Und deswegen habe ich keinen Glauben daran, dass wir dieses Thema... Inflation, Wachstumsschwäche mhm. überwinden. Wenn wir nicht eine Politik schaffen, die am Schluss der Wirtschaft jetzt die Möglichkeiten Gut. gibt, wieder also Deutschland zu. Also uns interessiert.
1: Sie merken das schon brennend. Worin dann eigentlich der Plan der CDU/CSU bestünde? Vielleicht geben wir Ihnen noch ein bisschen Zeit und fragen. Nein, ich habe sehr, Sie, Frau Rosenfeld. Ich hätte ja, nee, es ist sehr ernst. Es Wir
3: können doch ganz einfach darüber reden. Warum reden wir nicht über Steuerentlastungen? Ja. Wir, müssen wen, die Leute, müssen, wir wollen, dass die Leute in der Lage sind, auch wieder mehr zu arbeiten. Uns geht an der Stelle die Arbeitnehmer, wir reden von Fachkräftezuwanderung.
0: Die Leute wieder in der Lage sind, mehr zu arbeiten. Mhm. Aber wir reizen nicht an, dass die Menschen
3: in Deutschland mehr arbeiten. Aber Sie wissen doch, was ganz ist genau, mit dem
2: Einkommen, was äh, das geringe Einkommen so Warum gut nehmen Sie nicht unsere, wir haben, den Vors wir
3: haben den Sie reden wir haben über den
2: Steuersenkungen und meinen, damit die Spitzen verdienen. Nein. Ja, also jetzt die Wahrheit ist, dass Deutschland einfach mal ein Niedrigsteuerland für Vermögen ist. Wir sind ein Hochsteuerland anstatt, für dass alle, wir, nein, das wir nehmen. Nein, nein, Vorschlag, das stimmt nicht. Und, und dann, statt, sie den, und dann sie jetzt doch mal den Vorschlag, die Staatshaushalte den sie zu stabilisieren mhm. und Wir sie, doch mal sie den zu nutzen für öffentliche Vorschlag? Investitionen,
0: Nein, ja. tun Sie so. In Deutschland wird Arbeit so hoch besteuert wie kaum in einem anderen Land und Vermögen so niedrig. Nur das mal dazu.
2: So als ob man mit allgemeinen Steuerleicht... Ich bin ja höflich sie, ich das Vorschlag, Sie ausreden, ich aber
0: warum nicht Ich mache jetzt wirklich
2: einen Vorschlag, Ich wollen Steuersenkung. Steuersenkung, Mal Vorschlagen Sie nicht vor, Mehrwertsteuer abschaffen für alle Lebensmittel? warum?
0: Wie die das ist übrigens sehr, sehr neu, dass die Gewerkschaftschefin das fordert. Ich freue mich darüber. Ihr wisst, wie lange ich schon sozusagen sage: Lasst uns die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel abschaffen. diese ja, bei 7%. Damit könnte man Brot, Butter, Brokkoli, Hülsenfrüchte und so weiter gleich alles 7% günstiger machen. Ja, das wäre eine wirkliche Hilfe. Ja, dann könnte man auch die schleppige Mindestlohnerhöhung ein bisschen besser ertragen. Geil, dass die Gewerkschaft das jetzt aufnimmt. Ja. Geil, dass Jasmin Fahimi das hier sagt. Also ich freue mich wirklich darüber. Das ist sehr gut. Es geht so ein bisschen unter Dobr und sagt gleich, ja, wäre sehr gesprächsbereit. Also im Bundestag, als das vorgeschlagen wurde, war die CDU dagegen. Ja. Ähm, viele nennen das dann auch wieder Gießkanne. Aber nein, das ist wirklich, Lebensmittel braucht jeder, Grundnahrungsmittel. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ey, lass uns doch mal was teurer machen, pauschal mit einer Steuer, was jeder braucht. Beknackt die Idee, komplett bekloppt, ja? Deswegen weg damit. Spanien hat das ja schon längst gemacht, Portugal auch. Von denen lernen heißt ja auch mal also soziale Politik lernen.
1: Zosen, wir sind ich kann wie mir, die Spanier.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wir aus Grundnahrungsmitteln
3: auch bei der Mehrwertsteuer was machen. Selbstverständlich. ein Vorschlag ist ein Warum Vorschlag. Ich komme nicht mit der Millionärsteuer, nee, Sie Herr sagen Liedemann, gerade die Millionärsteuer. Der die ich komme, überhaupt nicht ja, mit, ich komme ja. mit dem Gedanken, dass wir die Überstunden der Menschen steuerfrei stellen. Mhm. Das ist ein Vorschlag von uns. Wir brauchen Menschen, die mehr arbeiten in Deutschland. Die, die mehr leisten wollen, die die Überstunden in diesem Land arbeiten. Wir haben Fachkräftemangel, lassen Sie uns diese Überstunden
0: steuerfrei. Das ist übrigens also ein populistischer Take, der nicht umsetzbar ist. Ja? Weil... Wie legt man dann fest, was Überstunden waren? Wie viel Missbrauch gibt das? Da ja, wird der Lohn, der reguläre, wird dann gesenkt, ja, für die ersten 30 oder 40 Stunden. Danach sagt man, das ist alles Überstunden, weil das dann steuerfrei, ja. Also das hilft wirklich nicht. Wie will man das dokumentieren, nachvollziehen? Das ist ein so großes Schlupfloch für, also Steuerhinterziehung. Und die Realität ist, es gibt jetzt schon Millionen von Überstunden, die jedes Jahr geleistet werden, unbezahlt, ja, also von wegen, die Leute arbeiten nicht und sagen dann ihrem Chef, nee, mein lieber Chef, also ja, ich weiß, da gibt es jetzt was zu tun und es würde sicherlich auch meinem Standing bei Ihnen helfen und meiner Karriere in diesem Unternehmen, aber wissen Sie, der Anreiz, ja, der Marginal, eine Stunde mehr zu arbeiten, wenn ich weiß, ja, dass, dass das dann mit dem Grenzsteuersatz belastet wird. Also verzeihen Sie mir, ja, die Steuern sind zu hoch, ich werde diese weitere Stunde nicht machen, ja, ich verräume das Paket jetzt nicht, ja, ich plane die Tour jetzt nicht, nein, ich führe dieses Verkaufsgespräch jetzt nicht mehr. Fernab von jeglicher Lebensrealität mal wieder die CSU. Freistellen. Dann haben wir mehr Beschäftigung,
3: mhm. dann haben wir mehr Wachstum, dann haben wir insgesamt mehr Wohlstand. So kann man an der Stelle doch arbeiten. Sie nicht wissen doch, dass in
1: Deutschland
2: übermäßig viele Überstunden geleistet
1: Das ist tatsächlich ein Vorschlag, ja, wo sich CDU und CSU Arbeit, auch Arbeit, einig ist sind. Ist ich wandere mal wieder das auf die geografische
0: Genau, es ist Unsinn. Es induziert nicht mehr Arbeit, reizt es nicht an. Das Einzige, was ein Anreiz ist, ist, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Doch auch machen. Lassen Sie uns die Frau Renten Arbeitssteuer. Wir haben,
1: steuern. Herr Dobrindt sprudelt gerade über mit Vorschlägen. Ja, <lacht>
0: die sind ja eingefordert worden.
1: Die, und es ist gut, dass wir sie auch diskutieren, weil das ist genau die Frage. Wie äh, wirtschaften wir wieder Wachstum und wird dieses Wachstum...
0: Warum stellt eigentlich keiner in der Runde mal die kritische Frage, wie das überhaupt umsetzbar sein soll in den Unternehmen? Ja? Äh, aus
1: den grünen Technologien kommt. Darüber reden wir gleich. Aber es ist ja zunächst die Frage, ob die Menschen sich auch damit überfordert fühlen könnten. Womit? Mit dieser Situation. Jetzt im Grunde, noch mehr zu leisten, damit es Deutschland wieder besser geht und wir von diesem Platz 17 da runterkommen, der OECD naja, übersicht also ich, was,
4: was ja klar ist, wir befinden uns in einem Transformationsprozess. Und was jetzt auch klar wird, die Erzählung, dass der Weg in eine CO2-neutrale Wirtschaft und Gesellschaft über eine frische, grüne Blümchenwiese geht und sich ganz prima anfühlt, so ja. einfach ist es nicht. Wir haben jetzt beim Heizungsgesetz zum ersten Mal auch erlebt, dass es jeden Einzelnen was kosten kann. Und da muss man jetzt gucken, wie, wie das äh, abgefedert wird. Und der nächste Punkt ist, wenn wir beim Abfedern sind, ähm, die Bundesregierung will ja zum kommenden Jahr die CO2-Bepreisung auf 45 Euro hochziehen, wie das ursprünglich geplant war. es ist voriges Jahr ausgesetzt worden. Jetzt geht man in den alten Pfad zurück. Und es gab mal die Überlegung, oder so habe ich das mal gesagt, ähm, von der Ampel gehört, dass es ein Klimageld geben ja. soll für die Bürger. Äh, dafür so gibt es diesen Klima- und die, genau. genau. Also das, der Klima- und Transformationsfonds wird aus diesen CO2-Geldern mhm. finanziert und das Geld, Speis, was da drin ist, ja. das wird an die Bürger zurückverteilt und das soll animieren zum Energiesparen. Das heißt, wenn ich viel Energie spare, mhm. habe ich mit der Rückzahlung dann ähm, ähm, etwas mehr Geld oder bekomme, habe mehr von, von dieser Rückzahlung. Ja. Dieser Klima- und Transformationsfonds ist jetzt so was zu, zur Eier-, Wollmilch-, Legenden, wie man immer das nennt, ähm, geworden, ja. weil daraus wird alles Mögliche finanziert, aber über das Klimageld redet keiner mehr. Es wird zum Beispiel finanziert äh, eine Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg mit 10 Milliarden Euro. Was das mit Klima- Schutz und Klimainvestitionen zu tun hat, ist mir nicht so klar. Die Bahn soll jetzt daraus mitfinanziert werden, also der, der Umbau oder der, die Erneuerung des Schienenverkehrs. Dass ähm, die Fördergelder für das Heizgesetz, die sollen daraus finanziert werden. Also ich finde so die Ursprungsideen, die es ja mal gab und die gute Ideen waren, von denen ist irgendwie
5: nicht mehr viel übrig. Mhm. Ein bisschen wie meine grünen Haushälter. Aber ich muss mal sagen, das ist ein Kompliment. Ich
0: also, äh, der Punkt ist erstmal based. Äh, ja, ist richtig. Vor allem ist es das, also Ricardo Lang hat eben zu Recht gesagt, lasst uns äh, die Reihenfolge richtiger hinkriegen. Erstmal ja, also die Entlastung, Förderung, Unterstützung zu sprechen dann mit die Belastung. Im CO2-Preis verkackt man es gerade. Ja, da merken die Leute, nee, also erstmal wird es teurer. Künstlich teurer gemacht, politisch gewollt teurer. Ja, das Tanken, das Heizen, der Alltag. Ohne, dass es ein Klimageld gibt. Ohne, dass es eine Rückerstattung gibt. Ja, es ist so ein bisschen wie beim Heizungsgesetz, nur dass man es eben nicht so ganz krass merkt, wie wenn man jetzt daran denkt, oh, jetzt muss ich eine Wärmepumpe kaufen ähm, und äh, was kriege ich, wie werde ich eigentlich noch unterstützt, oh, das ist so teuer. Sondern es sind diese kleinen, ne, so ein paar Prozent dann auf jeden Liter beim Sprit und so, das merkt man vielleicht nicht so direkt, unmittelbar, aber insgesamt doch schon. ja Und äh, hier ist wieder ein, einfach ein elementares Versprechen der Politik, was gebrochen wird.
5: Ich finde immer, immer auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber tatsächlich mal sagen, ich finde zum Beispiel, wenn wir uns diese Investitionen bei Intel anschauen, dafür sorgt man konkret, dass hier ein Unternehmen gerade auch in Ostdeutschland angesiedelt wird und dass wir vor allem eine Möglichkeit haben, was Technologieführerschaft in diesem Bereich der Chips angeht. Also auch ein Thema, wo es sehr, sehr stark international um Abhängigkeiten geht.
0: Also das Geld, was aus dem Klima- und Transformationsfonds ausgegeben wird, ist ja gut aufgehoben, ja, zum Beispiel in der Schiene und auch bei Intel, ja, und es ist halt nicht nur Klima, sondern auch Transformation, und ja, wir brauchen mehr Albleiter, deswegen so eine Industrie hinzuholen, ja? sicherheitspolitisch sinnvoll, handelspolitisch sinnvoll, industriepolitisch sinnvoll. Gut, macht das. Nur, es bedeutet halt, also es ist weniger Geld da drin, um es wieder an die Bürger eins zu eins zurückzugeben. Das ist ja der Punkt, ja, also dieses Versprechen. Wir besteuern euch, wir, wir machen zwar CO2 teurer, ein CO2-Preis, wirkt quasi wie eine Steuer, also übrigens ist da viel, viel schlechter als eine richtige CO2-Steuer, äh, wenn man das nachher dem Markt überlässt und dann die Preise hochschwanken können, egal, anderes Thema. Und äh, sammeln das alle im Töpfchen, aus dem Töpfchen kriegt ihr alles zurück. Nee, nee, jetzt gibt doch nicht alles aus dem Töpfchen zurück, sondern es wird anderes finanziert, ja. Also es ist einfach ein gebrochenes Versprechen. Ich muss mich schon mal wiederholen.
5: Oder eben um Souveränitäten. Ich finde, da zu sagen, ob das wir machen das made in die. Germany, okay. das ist doch sinnvoll. Genauso, dass wir die Bahn besser ausbauen und damit natürlich sie auch attraktiver machen für Menschen, finde ich einen riesengroßen mhm. Beitrag zum Klimaschutz. Trotzdem würde ich zustimmen, das Klimageld sollte kommen. Vor allem warten wir gerade noch auf den Auszahlmechanismus. Aber genau. da bleiben wir bei wieder die kleine dran. Kritik an Denn der FDP,
1: weil auch, es ist bisher nicht das bestimmt möglich. Auch.
5: Das sollte mhm. Jeder
1: jeden einzelnen Bürger zu erreichen, um ihm mit einer Steuernummer oder seinem persönlichen Konto, ähnlich wie in den USA, eben einen größeren Geldbetrag zu überweisen, um ihn äh, zu entschädigen und bedanken dafür, dass er Energie spart. Ähm, das ist lange besprochen. Ich frage mich nur wieder auf, die, auf der Kostenseite. Wenn wir jetzt in der jetzigen Situation, Frau Lang, eben auch noch mit der CO2-Bepreisung weiter Ansteigen, Wenn das jetzt nicht nur durch die EU-Gesetzgebung, sondern auch durch unsere nationale Gesetzgebung zusätzlich steigt, ohne dass wir wissen, was eigentlich mit den Gas- und den Strompreisen in der Zwischenzeit passiert, denn da wird die Förderung ja auslaufen, haben
5: wir vielleicht da noch mit einer ganz unschönen Kostensituation zu rechnen? Nein, genau, das setze ich mich ja auch für ein Klimageld ein, weil das ja genau dafür sorgt, dass das Geld, das eingenommen wird, dann wieder zurückgezahlt wird an die Bürgerinnen und Bürger, was mhm. sogar dazu führt, selbst wenn man dann alle das Gleiche auszahlt, dass am Ende die, die weniger Geld haben, besonders stark davon profitieren. Das heißt, man hat da auch ein Element der Gerechtigkeit mit drin. Aber darauf sind, sollten wir hinarbeiten. Ich finde, naja. das sollte die Koalition... Okay. Muss Aber ich da,
2: muss ich, da muss ich schon recht geben. Ja. Also Frau Rosenfels weist ja zu Recht darauf hin, dass das ab nächstes Jahr noch mal besonders relevant wird. Mhm. Und auch Echt? hier wieder... Ja, ja, in die Belastung zu laufen und die Entlastung irgendwie erstmal zu verschieben ist keine gute Idee. Das muss zusammenkommen, das gehört auch zu dem Teil. Wir waren bei der Lebenswirklichkeit, wie sehr wird halt die Politik auch mitgetragen von den Menschen und das geht so nicht. Mhm. Wir brauchen eine Transformation, in der auch soziale Gerechtigkeit für den Einzelnen herrscht. Und deswegen ist das soziale Klimageld nicht die Antwort auf alles, aber, aber es wäre ein Faktor. wichtiger auf Faktor. Mhm. Und der andere Teil wäre richtigerweise müssen wir zentral auf die Energiepreise schauen. Ich kann nur empfehlen, die Strom- und Gaspreisbremse zu verlängern, um die ah, ver und mögliche potenzielle Verunsicherung auch für die Privathaushalte, aber auch für ganz normale Gewerbetreibenden rauszuhalten. Wenn man
0: das ist gut, vor allem, weil es einfach ja nichts kostet für den Moment. Ja? Solange die Energiepreise... Eben niedrig bleiben an der Börse und so. ja, Wir sehen jetzt also Strompreis, Garnpreis, gucken wir doch einfach flott nach. Äh, der Strompreis äh, liegt gerade, an dem Tag haben wir aufnehmen am 15. Juli, bei 29,6 Cent. ja, Das ist übrigens, also man sieht es ja ziemlich gut, noch ganz knapp über dem Niveau von 2021. Und der Gaspreis bei 9 Cent für Neuverträge jetzt. Ja, wenn man einen neuen Vertrag abschließt. Manche haben noch Pech, haben also einen Vertrag abschließen müssen hier, August, September, Oktober, ja, als der Preis bei Gas noch deutlich über diesen 12 Cent lag, wo es die Grenze gibt. Trotzdem halte ich es für eine gute Idee, das zu verlängern, um einfach ja Sicherheit zu erzeugen. Und wie gesagt, es kostet gerade nichts, wenn äh, eben die Preise so günstig und niedrig sind
2: sie am Ende nicht braucht. Ist ja mhm. alles prima. Freut sich Aber Christian die Sicherheit mitnehmen. zu geben, wäre ein wichtiges Signal. Mhm. Und dass die vor, vor, vorhin von Ihnen so alte Industrie genannt, ist natürlich in Wahrheit ein wichtiger, wesentlicher Motor unserer Volkswirtschaft. Klassische die modern, Industrie, hätte ich sagen Die modern, kann die innovativ, die, die innov hocheffizient ist. ist. Ja. Und deswegen brauchen wir zusätzlich einen Industriestrompreis. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum sagt eine Gewerkschafterin was zum Industriestrompreis? Naja weil es uns in unserem Interesse ist, nachhaltige Wirtschaftsstrukturen aufzubauen ja. und Arbeitsplätze zu sichern. Das große Aber liegt jetzt an einem Punkt, das ist der Unterschied auch zu, ich sag mal, 10 Milliarden Chipfabrik. Das muss mit Konditionen mhm. verbunden sein. Das muss mit einer Transformationsverabredung, die auch mit uns getroffen wird, verbunden sein, damit klar ist, keine mhm. Dauersubvention, okay. Okay. Interessant. keine da würde Frau Subvention.
1: Entschuldigung, Frau aber, da diese, bitte aber
2: dieser Teil Frau fehlt mir. Frau Feimendier. Das das wäre, das würde wäre sagen,
0: Habeck will den, 6 Cent für Industriestrom. Die USA und China sind weit darunter. In Deutschland liegt man bei 10 bis 12 für die, für die Industrie. Also deutlich günstiger sowieso als für die Haushalte. Olaf Scholz hat damals Wahlkampf gemacht mit 4 Cent Industriestrompreis und ist jetzt dagegen. Und der Witz ist: je mehr man Wind- und Sonnenenergie ausbaut, günstige grüne Stromquellen, desto mehr sinkt der Strompreis, desto weniger oder desto günstiger wird eben äh, so eine Subvention wie der Industriestrompreis. Ja, deswegen er, nennt Robert Habeck einen Brückenstrompreis, dass man ihn nur bis 2030 macht und dann hoffentlich so viel günstige grüne Energie hat, dass der Strompreis sowieso darunter ist. Äh, auch für die Industrie. Eine
1: Form, eine Form kluger öffentlicher ja. Industrie. Industriesturmpreis hat sich die Regierung ja vorgenommen. Frau Malmendier würde sagen, nicht jede Energie...
0: Hat sich die Regierung nicht vorgenommen. Christian Lindner wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen und Olaf Scholz sagt, nein, wir können nicht alles auf Dauer subventionieren. Alles auf Dauer, was für ein Satz. Brücke bauen, Herr Scholz.
1: Intensive Industrie, Hoppler wird überleben in diesem Land. Das meinte naja. sie... Wollen wir ja, sie also noch mal genau. fragen? Ich glaube, doch, das meinte sie. Doch in, in der Tat denke ich, dass wir das
6: ähm, ja, naja, vielleicht sie, sie alle im politischen Bereich vielleicht nicht, aber ich würde mir wünschen, wenn das offener ausgesprochen wird. Und das ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch, wie ich es vielleicht habe klingen lassen. Das haben wir ja schon mal in den 70er Jahren erlebt, ja, dass in Deutschland, als irgendwie Energiepreise auf einmal sehr hoch gehen, die Industrien sehr gut verstanden haben, okay, vielleicht ist diese Produktschiene jetzt nicht mehr so sinnvoll, vielleicht muss ich an meiner Technologie irgendwie noch etwas drehen. Also sie lernen da viel, sie orientieren sich um. Ja, sogar die Automobilindustrie, über die ich vorhin geweint habe. die Indust
0: die können sich daran gar nicht äh, anpassen und nichts davon lernen, weil es ja ein Schock ist. Ja? Die Energiepreise werden jetzt nicht nur dauerhaft teurer bleiben, sondern weil wir abhängig waren, weil es einen Krieg gab, ja, eine Ausnahmesituation oder beim Öl Pandemie getrieben, gibt es halt diese Preisschocks. Aber an Preisschocks kann man sich nicht anpassen. Ja? Wenn man sieht, Gaspreis an der Börse hochgeschossen, mittlerweile wieder auf dem alten Niveau, was soll die Botschaft sein? Wie soll eine Firma, die langfristig investieren muss, über Jahre und Jahrzehnte, wie soll die ihre Investitionen daran anpassen? Ja. Meinen dir, die ist wirklich, also die lebt im Paralleluniversum mit ihren Vorstellungen. Die,
6: die in, äh, orientiert sich um und VW, investiert in, in, in Batterien und, und so weiter. Aber, ähm es wird halt nicht ganz ohne schmerzen gehen das sehe ich schon so wenn wir wachstumsraten
0: ja die professoren mit keine ahnung wie viel sie dann in den usa jeden monat mit nach hause schleppt 15000 20000 us dollar die kann natürlich leicht sagen ja das wird schmerz es wird schmerzen geben und kann sich von der politik wünschen dass man sich der ehrlich macht dahinter stecken also millionen industriejobs äh, mit gut bezahlte gewerkschaftlich orientierte und äh, organisierte jobs ist schön einfach für sie, das sozusagen, ja, herzlich willkommen, also Ökonomenarroganz.
6: Raten erziehen wollen, wenn wir ja. weg wollen von dem, wo wir gerade sind, dann können wir halt die Komposition okay. unserer Industrie nicht so lassen. Aber ich kann, ich kann, ich kann,
0: Um auch nochmal Sprachkritik hier zu üben, ja, also äh, sie nutzt auch wieder nur akademische Elfenbeinturmbegriffe, ja, Komposition, äh, Friktionen, Imperfektionen. Wenn du dich in eine Talkshow setzt und halt von Leuten verstanden werden willst dann sprich halt so, dass die Leute es verstehen, ja, brauchst du nicht deinen, also, aufgeblasenes Akademikergeschwätz da loszulassen. Ja? Äh, aber gut, wenn eh nur heiße Luft kommt, ja, dann die heiße Luft wenigstens gut aussehen lassen, ja, schlau klingen lassen. Hm. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, hat man mal äh, glaube ich gesagt, ist das Motto. Ich
2: kann, ich kann, damit, ich kann, damit, ich kann damit völlig d'accord dac gehen, wenn es darum geht zu sagen, natürlich heißt eine neue, moderne, nachhaltige Wirtschaftsstruktur auch, dass es da drin Innovationen geben muss. Mhm. Und nicht alles, was wir machen, ist immer innovativ. Und Disruption. Okay. Also aber, ist auch. Aber, aber der Unterschied ist, und deswegen, das ist in Deutschland...
0: Und Disruption natürlich auch, wirft sie ein. Ja, hat sie noch einen tollen Begriff, den keiner versteht. Ja, Supi. In
2: Deutschland anders als in den USA. Wir haben eine Industrie... Ach,
0: diese Frau ist so klug, oder was die für Begriffe kennen. So klug. Regt mich wirklich auf, sowas. Ja, können nicht, also dann geh nicht in Talkshows, ja, äh, wenn du so sprechen willst. Also mach's halt in deinem, keine Ahnung... Äh, Dein Professor und Kollegen an der Uni sprich halt so, ja, aber nicht an Talkshows.
2: Die hoch verbunden miteinander ist und wo wir von Grundstoffen, Aluminium, Kupfer, Stahl, Grundstoffchemie... Ich möchte Ihnen nicht zeigen, wissen, welches Gesicht ist gerade ist von du, Ich, ich sehe es ich von der Seite. <lacht> ähm, und da drin liegen, nein, ich will damit nur sagen, da drin liegen hohe Effizienzen, auch wirtschaftlicher Art. Natürlich ist die Frage, warum müssen wir in Deutschland Ammoniak produzieren? Mhm. Ja, eben, aber wenn, ja, natürlich, aber das ist zu kurz gegriffen zu sagen, das, das macht Frau ja Fähimitz. nichts Wahnsinn. Okay. Das macht aber ja nichts, das rauszunehmen, weil in Wahrheit eine ganze Linie rausgeschnitten wird. Das von heißt, wir ab, reden ja. nie alleine von Ammoniak. Aber, wie aber ist eine ist eine so anders, können wir können es woanders herholen. Nein, aber also in der, beschimpften
6: Doch, in der vielbeschimpften intel chipfabrik in Magdeburg wird dann eine neue Linie dazukommen. Ich glaub, Nein, so der, einfach die ist können sich im Augenblick nicht retten nach nach wir Entschuldigung, mal, so einfach aber können
2: Sie Leute nicht auf dem Schachbrett hin und her schieben. Das so nach ich dem doch Motto, gar nicht. Ich sage wer, nicht, dass es
6: von heute auf morgen passieren muss. Ich sage nur, wir dass brauchen, wir da ins Auge schauen
2: aber ich ich sage müssen. Aber ich sage ja auch nur, dass wir eine Brücke brauchen, in der Absolut. Veränderung natürlich am Ende auch notwendig ist und rauskommt. Ohne aber wir können jetzt nicht einfach... Beliebige Schnitte machen nee, natürlich und natürlich erzeugen. Das würde dann, ja, dann zu dieser Polarisierung führen. Wir ja, den Strompreis
5: tatsächlich mal an. Weil dieser Vorschlag heißt nicht, wir subventionieren einfach alles. Sondern es das heißt genau. genau das, es gibt einen Brückenstrompreis, bis die erneuerbaren Energien dafür sorgen, dass der Strom einfach billig genug ist. Und bei diesem Brückenstrompreis schaut man, wer braucht es wirklich. Und man konditionalisiert es erstens Standorttreue. Also dass es auch wirklich um Jobs hier geht. Zweitens eine Tarifbindung, dass es gut bezahlte Jobs sind. Und drittens, dass Transformationspläne vorgelegt mhm. werden, also dass die Unternehmen auch wirklich Verantwortung dafür nehmen, dass das sie nicht einfach Frage, das Alte das bewähren, sondern das Neue möglich machen. Und ich glaube da
0: Das ist sehr gut, ja. Das ist genau das, was Robert Habeck damit auch vorgeschlagen hat. Dass es eben Bedingungen gibt dafür. Man kriegt diese Subvention nur, wenn man diese Bedingungen erfüllt.
5: Damit würde man vielleicht sogar Sie beide vereinen können. darf aber sagen an der Stelle.
3: Erstens wird über diesen Industriestrompreis noch gestritten in der Ampel. Zweitens brauchen wir nicht nur Industrie, sondern Wirtschaftsstrompreis, weil es natürlich eine ganze Reihe von Wirtschaftsunternehmen gibt, die nicht industrie- sind, aber extrem energieintensiv. Sie haben übrigens recht, damit wir auch mal einig sind an diesem Tisch. Wenn man einzige, einzelne Elemente der Industrie rausnimmt, brechen ganze Ketten auf und dann funktioniert natürlich möglicherweise vieles nichts mehr. Darum geht es an der Stelle nicht genau. Aber warum ist dann die Frage, dass wir selber noch an der Verknappung der Energie mit teilhaben? Die Kernenergie ist abgeschalten worden. Mhm. Ich will nur eine Zahl an der Stelle mal sagen. Bis zu dem Tag, 16. April, haben wir an 20% der Tage Energie aus dem Ausland importiert. Seitdem an 90 Prozent 90, 90 der Tage, seit dem 16. April, importieren wir Kernenergiestrom aus Frankreich. Das ist eine Ironie der Geschichte. was Sie da würden also
1: das GEG abschaffen, wenn Sie an die Macht kommen, und Sie würden die Atomkraft wieder reanimieren? Also wir reden dabei?
3: nicht von Macht, sondern wir reden von Regierungsverantwortung. Und äh, zweitens an der Stelle, das GEG ist das Heizungsverbotsgesetz. Ja, wir ja. würden das wieder abschaffen. Und, und ich glaube, das
0: GEG ist das Heizungsverbotsgesetz. Das ist auch so ein dummer Begriff. Als ja? würde Heizen verboten werden.
3: Brennstäbe bestellen. Wir ja. brauchen die Atom- und die Kernenergie als Reserve.
0: Vielleicht Kernfusion.
1: Daran wollten auch Sie das. auch weiterarbeiten. Blühende Landschaften. Warum nicht, wie Helmut Kohl, blühende Landschaften versprechen? Ist das eine Alternative das ein für die Opposition?
0: Blühende Landschaften versprechen. Ich wünschte, wir würden mal darüber reden, dass diese blühenden Landschaften, die Helmut Kohl dem Osten versprochen hat, nicht eingetreten sind, sondern Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit und strukturelles Abgehängtsein. Ja? Weniger Lohn, weniger Rente, weniger Sicherheit, äh, weniger Nahversorgung, äh, schlechtere Infrastruktur, äh, weniger Erbschaften, überall weniger. Ja? Überall weniger.
1: Ich glaube,
3: naja, jetzt machen wir mal ehrlicherweise sagen, lassen. im Osten hat, natürlich, hat sich die Situation Gott sei Dank sehr positiv verändert, um die Polemik da mal rauszunehmen. Aber ich... Ich glaube, dass wir alle daran Industrie arbeiten sollten, nicht, dass wir wo? nicht weiter absinken. Mhm. Dieses Wohlstandsverluststhema ist ein sehr reales, was gerade stattfindet. Und die Welt schaut auf uns und fragt sich, wird Deutschland der kranke Mann Europas? Oder sind wir wieder die Lokomotive Europas? Zurzeit gibt es bei all diesen Vorschlägen, beim Energiepreis, bei der Steuer, entweder keine Einigung oder keine Und notwendigen die Entscheidungen. Die letzte
1: Frage geht mit einer schnellen Antwort an Frau Rosenfeld. Bei all dem werden wir sehr viel Geld brauchen. Mm. Wir werden sehr viel Geld brauchen für oh diese investiven Impulse. Bitte wir werden nicht. sehr viel Geld für die Transformation brauchen. Ähm, woher
4: soll das kommen?
0: Ja, das ist eine gute
4: Frage. Ich finde, ein Anfang, ähm, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, ich wundere mich... Dass
0: Die dümmste aller Fragen darf natürlich nicht fehlen, da bleibt sich Melbourne in der Treu
4: noch nicht mal von Herrn Dobrindt die Idee einer Unternehmenssteuerreform hier mal auf den Tisch kommt. Also 28,
0: also mehrfach hochsteuer, schon ja, haben Sie nicht
4: einmal genannt. Im vergangenen ja, Jahr hat äh, ein, Jahr ein Unternehmen in Deutschland durchschnittlich eine Steuerbelastung von 28,8 Prozent gehabt. Der EU-Durchschnitt ist 18,8 Prozent. Mhm. Das wäre doch mal ein Anfang. Das würde zwar erstmal weniger Einnahmen äh, für den Haushalt bedeuten. Ich glaube aber, dass langfristig jedes Unternehmen, was man hier hält am Ende ein Gewinn für das ganze Land ist und vielleicht wäre das ja
0: mhm. mal ein. Ja. Die Chefredakteurin von der Welt am Sonntag glaubt also an die sogenannte Laffer-Curve, die besagt, man kann mit Steuersenkungen und sogar die Steuereinnahmen erhöhen. Und glaubt, es, wenn man nur die Unternehmen steuerlich entlastet, die so viel mehr investieren und so viel mehr Geschäft machen und so viel mehr äh, Leute einstellen, ja, dass dann das Land boomt und es mehr Steuereinnahmen gibt. Die Realität der Vergangenheit ist, wenn man Unternehmenssteuern senkt, erhöht man einfach die Profite, aber nicht die Investitionen. Ich habe es schon gesagt, die haben so viel Eigenkapital, die haben so viel Cash auf der Seite, die investieren weniger, weil die keine Planungssicherheit haben und keinen ökonomischen äh, Druck, ja, äh, weil die Wirtschaft nicht brummt. Und äh, die Frage, woher kommt das Geld, zielt nicht darauf ab, zu sagen, ah, wir entlasten, wir entlasten jetzt die Unternehmen. Ja, Also was für eine Antwort. Bei Gott.
1: Dennoch, die, die Menschen, also nehmen wir mit für die, eine nächste Sendung, dennoch werden sich die Leute natürlich fragen, 10 Milliarden für Intel und ich weiß nicht, wie viele Milliarden für Rheinmetall. Und dann fehlt uns eine halbe Milliarde für die Kindergrundsicherung. oder. Ja, naja, da geht es um
4: 12 Milliarden.
0: <lacht> also auch geil, dass Maybrod Illner die Zahl bei der Kindergrundsicherung, die durch die Presse gegeistert ist, wie kaum eine andere Zahl, nicht drauf hat dass sie nicht weiß, dass es da um 12 versus 2, bzw. 7 versus 2 Milliarden geht und nicht um eine halbe Milliarde.
4: Milliarden, die äh, Frau Braus fehlende für die Kindergrundsicherung. Da bin ich auf das Konzept gespannt, das liegt ja noch nicht vor. Ja. Es ist ein bisschen wie beim Heizungsgesetz, um da wieder zu schließen, wo wir angefangen haben. Da gab es eine Idee und ein Plan und ein Ziel, was vorgegeben war, ja. aber der Weg dahin war unklar. Ähm, insofern erst mal, äh, warten wie das Konzept von Frau
3: Post für vereinbaren. Also Wir machen den einen Vorschlag Zuland. der Unternehmenssteuerreform auf hiermit.
1: Wir, nehm, nehm, kommt das nächste Mal aber gleich als ich erstes. Genau. Absolut. <lacht> Wir müssen leider Schluss machen und geben in... Äh
0: ja, ach, äh, die Debatte war ja munter. Äh, mein Fazit. Also, Ulrike, meinen Dir, wirtschaftsweise, äh, äh, lehrt in Berkeley. Völlig fernab von der Lebensrealität, ja. In Teil 1, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut den äh, euch unbedingt auch noch an. Link ist in der Videobeschreibung. In Teil 1 habe ich schon erklärt, warum ihre Vorstellung, man muss nur die Preise erhöhen und dann passen sich alle an. Alles ganz toll, ich, da braucht man keine Verbote, keine Ordnungspolitik, keine Spielregeln, ja. Äh, warum das auch ein Traum, Traumdenken ist, ja. Traumdeuterei. Warum die Menschen eben nicht rationale Wesen sind und alle Informationen immer perfekt haben und so. Ähm, Alexander Dobrindt. Klassischer, klassisch, ja, die CDU-Takes, äh, CSU-Takes geballert, aber interessant, stellt sich, explizit, stellt sich explizit gegen das Steuerkonzept von Carsten Ninnemann, der jetzt vom März befördert wurde. Jasmin Fahimi, based was Industriepolitik angeht, bei den Inflationszahlen. Ah. Nicht so ganz. Und Ricarda Lang hatte ich auch schon in Teil 1, glaube ich, besprochen. Also sie ist halt eine schwierige Rolle. Einerseits ist sie quasi Pressesprecherin der Regierung, würde aber viel sozialere Politik lieber machen. Und das ist immer ein Spagat, den man ihr ja auch anmerkt. Ja, wie habt ihr die ganze Debatte empfunden? haut's in die Kommentare, lasst uns dort diskutieren. Lasst mich euch noch mal hinweisen auf meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger. Und lasst mich euch nochmal hinweisen auf den Gutscheincode unten in der Videobeschreibung. Dann gibt es das nämlich sogar günstiger als die 29,99 Euro. 2000 Leute haben daran bereits teilgenommen. Es ist ein Bestseller und 4,4 Sterne. Also ganz so verkehrt kann es nicht sein. Und ich verspreche euch, ihr werdet schlauer danach äh, sein als vorher. Bei Talkshows ist es ja nicht immer so. Da ist man nicht schlauer, sondern nur wütender. Deswegen das vielleicht für den Sommer eine ganz willkommene Abwechslung. Ich glaube, die Talkshows machen ja auch Sommerpause, von daher ist ja genug Zeit. In dem Sinne, ich bin raus, lasst gerne ein Like da, wenn es euch das Video gefallen hat, aktiviert die Glocke und so weiter, haut ein Abo rein, haltet die Ohren steif, bis dahin, ciao, ciao.